0: Sébastien Chaumontet, avec le projet donc Open Glider Network, vous avez remporté le premier prix du tout nouveau concours organisé par l'EASA pour promouvoir la sécurité dans l'aviation générale. L'EASA a apparemment été séduite par euh, la capacité de votre projet OGN à réduire les risques de collision entre les planeurs, les avions légers, les hélicoptères, les parapentes et même les drones, en fait tout ce qui vole dans les basses couches. Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert précisément l'application OGN
1: Alors oui, euh, l'application OGN en fait est un écosystème qui permet de collecter l'information qui existe déjà en fait, tous ces aéronefs que vous avez cités envoient, pour la plupart déjà, l'information euh, dans les airs de leur position. Et donc, OGN, ça permet euh, de collecter ces informations pour pouvoir les redistribuer et en faire, euh, en avoir de multiples usages par la suite. Donc, c'est un peu comme le même système, le, si le système de Flight Radar 24. Euh, Flight Radar 24 euh, récupère les informations de différents euh, transpondeurs qui sont, euh, que les avions émettent. Et là, on va faire la même chose avec les petits aéronefs qui ne vont pas euh, avoir de transpondeur pour la plupart, mais vont avoir d'autres euh, périphériques, comme les flammes, les OGN tracker, les parapentes ont d'autres choses. On va voir ça un petit peu par la suite. Mmh. La, gro la grosse difficulté qu'on qu a ici, c'est que les, les, euh, les transpondeurs émettent avec des, des puissances très importantes de l'ordre de 100 watts, 200 watts, alors qu'un flamme, un Dojo et un tracker, ça émet à 10 mW ou 20 mW.
0: D'accord. Vous parlez de FLARM, alors euh, vous pouvez nous vous préciser euh, ce que c'est. Euh, euh, tous, nos, tous nos lecteurs, euh, tous nos auditeurs ne sont pas forcément familiers avec cet instrument euh, qui, qui est quand même un, un instrument du domaine du vol à voile.
1: Voilà. Alors le FLARM, je crois que c'est un chercheur français qui a développé le concept, qui a breveté le concept, et c'est un, un outil, une appli, euh, pardon, un, un device, un, un équipement qui est fabriqué par des Suisses, la société Flarm, et qui a euh, énormément aidé à réduire les, les, les collisions entre les planeurs, euh, notamment en France et dans toute l'Europe.
0: C'est une sorte de Ticasse euh, du vol à voile
1: Tout à fait, c'est ça, c'est une sorte de TICAS, à part qu'il ne va pas donner d'ordre d'action à effectuer, il va juste donner une information pour savoir où est euh, le planeur ou l'avion qui, qui a une trajectoire conflictuelle avec soi-même.
0: Donc, c'est ces informations, vous, que vous vous efforcez de collecter
1: Voilà, notamment, c'est les informations des FLARM qui envoient leurs données, leurs informations GPS, de localisation GPS dans l'air, qu'on va collecter pour pouvoir redistribuer. Donc, on, on, on fait ça avec le FLARM, mais avec d'autres périphériques, par exemple, le GN Tracker, les planeurs, les parapentistes envoient aussi des informations, par exemple sur FANET, et on a d'autres applications comme piloteware qui envoient également leurs informations dans les airs.
0: D'accord. Donc alors, quand, quand nous avons préparé cette interview, vous m'avez dit que vous étiez vis-à-vis euh, -vis de, de l'EASA le porte-parole, mais qu'en en fait, vous avez beaucoup insisté sur le fait que OGN est un projet communautaire. C'est un fait. projet communautaire qui a vu le jour en mai 2012 sur l'aérodrome de Châles-les-Eaux, près de Chambéry. Et Châles-les-Eaux est un haut lieu du vol à voile alpin. Alors, comment tout a commencé à Châles-les-Eaux
1: Alors, en 2012, j'avais commencé le vol à voile depuis deux ans. J'étais sur le terrain en vacances. Euh, donc, je passais une semaine de vacances sur le, sur le terrain pour, pour faire des vols de planeur. Et euh, ce jour-là, j'ai un, un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Pavel, qui, que j'ai découvert sur, sur, sur le terrain, qui volait à Châle-les-Eaux, que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer pour l'instant. Et euh, il est venu avec, en essayant d'installer euh, quelque chose d'un peu bizarre, une, une antenne qu'il a mis sur, sur le local du briefing, avec, relié avec un, un fil à, à un ordinateur. Et j'ai commencé à discuter avec lui pour savoir de quoi il est retourné Et donc c'est là que Pavel euh, m'a dit que, euh, il avait testé depuis un moment euh, chez lui euh, le système qui permettait de recevoir des, des les informations des différents planeurs qui volaient et euh, maintenant il voulait le mettre en, en, en production sur un site, un site réel qui est donc qui serait à euh, les eaux donc, ce, ce, ce prototype qu'il a mis en place, c'était vraiment quelque chose d'assez complexe à réaliser, avec beaucoup de, de, de matériel propriétaire qu'il fallait souder pour, pour pouvoir recevoir ces messages radio. Et on, on, donc, c'était pas forcément très simple à reproduire. D'autre part, on envoyait tous ces messages sur un réseau de radioamateurs qu'on appelle APAS. Et les radioamateurs nous ont dit qu'en fait, on envoyait déjà trop de trafic juste avec Shell réseau. Donc, on a dû essayer de monter notre propre infrastructure pour pouvoir collecter ces messages. Ensuite, on n'avait rien pour visualiser ça. Donc, on avait euh, juste la collecte d'informations, mais aucune visualisation. Et donc là, Philippe, un autre ami euh, que j'ai connu, euh, avait déjà un, un système de visualisation euh, pour euh, suivre les planeurs, mais les planeurs virtuellement qui volaient sur le simulateur de planeurs Condor. Et on s'est dit, on pourrait adapter ça au réel avec ce nouveau récepteur qu'on a chez voilà. Donc on, Philippe a fait quelques modifications pour que ça fonctionne. Moi, j'ai codé un petit bout de logiciel pour ça, que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a vu les premiers planeurs de chez apparaître sur une carte.
0: Et alors donc, justement, comment fonctionne le, le système Open Glider Network aujourd'hui Maintenant, on va passer sur les, les différentes étapes de son développement, mais aujourd'hui, comment, comment fonctionne ce, ce, ce système De quoi dispose les, le, le pilote de planeur euh, quand il est dans son, dans son engin
1: Alors, le système fonctionne déjà très bien euh, <rire> Donc, le, le, le système, euh, Je,
0: je, je n'en doute pas, puisque l'EASA, euh, d'une certaine façon, en vous remettant le prix, l'a certifié.
1: Oui, ouais, tout à fait. En fait, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ce, ce, cette, cette initiative qui est partie de de Shell Les -Eaux. On s'est dit, euh, nous, nous, ça nous intéresse, ça nous, ça nous plaît bien. On va, pourquoi pas, le diffuser, permettre à d'autres clubs de pouvoir euh, utiliser le même système. Et, et, en, et ce, qu a, ce qui nous a permis aussi de dire quand on va se déplacer vers les autres clubs, notre planeur pourra être aussi capté par euh, ces autres récepteurs qui vont être installés ailleurs. Donc, c'est là où on a commencé à diffuser le logiciel qu'on avait mis en place. Et, euh, et c'est là où tout a commencé vraiment à se déployer. Euh,
0: euh, de, de... Donc, donc alors co Concrètement, euh, de, de quoi euh, dispose le, le, le pilote de planeur euh, quand il vole
1: Alors, quand il vole, le pilote de planeur, pour l'instant, basiquement, ça ne change rien à, à son fonctionnement. Donc, aujourd'hui, le FLARM était obligatoire sur tous les planeurs en France. Donc, lui, il n'a rien à modifier sur sa configuration. Après, il peut avoir d'autres informations. Il peut avoir des équipements dans son planeur qui lui permettent de récupérer l'information qui viennent d'OGN, pour connaître la position des autres planeurs et des autres aéronefs dans son environnement.
0: Donc, donc là, là, euh, là, ça devient euh, vraiment euh, un outil de, de, de sécurité, parce que les, les planeurs, surtout, euh, surtout en montagne, euh, se concentrent dans, dans, dans des zones euh, où les risques de collision sont euh, très importants.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc le, planeur, le, le FLARM a été imposé par la Fédération pour un, euh, pour un élément de sécurité parce qu'on a sur, euh, justement en plein heure toutes ces euh, fortes concentrations euh, le long des crêtes, le, des choses comme ça. Donc, en montagne particulièrement, mais aussi on, euh, en plaine on, on a vu déjà des, acc des accidents de collision en plaine Et c'est pour ça que le, le flamme est vraiment très, très important. Et donc, avec OGEN ce qui nous permet aussi d'avoir, c'est une représentation un peu plus large que que localement, juste à côté du planeur, mais vraiment d'avoir un horizon, savoir plus largement où sont les aéronefs, et on va pouvoir avoir aussi une information de où sont les autres aéronefs qui sont pas forcément équipés de flammes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive en ce moment. C'est, euh, par exemple, pouvoir mettre un avion, euh, l'information d'un avion qui va être remonté dans le, dans le, au pilote. Euh, voilà. Comme ça, il va être conscient de, du fait qu'il y, y a un avion dans cette zone-là. Donc, il va falloir faire bien attention. Le,
0: le FLARM est le passage obligé ou vous avez d'autres outils que vous mettez en réseau
1: Alors, on, on a, le FLARM, c'est l'équipement de collision awareness euh, évitement, connu, d'évitement, euh, euh, voilà, qui est le plus répandu il y a, il y a plus de 40 000 euh, flammes dans le monde voilà. mmh. euh, à, à côté de ça euh, ce qui personnellement me pose un petit peu problème c'est que flammes euh, c'est un, un standard de fait euh, vu son, son développement c'est euh, est un protocole complètement fermé donc on peut pas peu avoir de concurrent qui vient utiliser ce même protocole mmh. et donc on a euh, donc, il y avait d'autres euh, concurrents qui existaient dans le passé, mais qui n'étaient pas compatibles, donc ça posait des problèmes. Et euh, Flarm a pris le, 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 le monopole là-dessus. Et donc, à cause de ça, nous, on, on a développé ce qu'on a appelé l'OGN Tracker. C'est juste un produit qui permet euh, de faire de l'envoi d'informations, donc il ne va pas récolter d'informations, et ça va permettre d'envoyer cette information à EGN, comme le FLARM le, le fait. Donc on a certains pays, notamment les pays de l'Est de l'Europe, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que ce qu'on a en Europe, qui n'ont pas les moyens d'équiper un aéronef en flamme, et donc qui commencent à s'équiper en OGN tracker, no notamment par exemple la République tchèque qui commence vraiment à avoir énormément de récepteurs et énormément d'OGN tracker. Parce qu'un
0: équipement FLARM ça coûte combien et euh, l'OGN tracker combien coûte-t-il
1: Donc un, un, un FLARM ça coûte entre en, en gros 800 et 1200 euros. Un, un OGN tracker euh, en sortie de production c'est entre 100 et 120 euros.
0: Et, et le pour, pour les besoins du, du système euh, Open Glider Network, les informations de l'OGN Tracker euh, suffisent. Totalement, totalement. Donc, on peut faire l'économie du, du FLARM, alors.
1: Voilà. Après, l'OGN Tracker n'est pas euh, n'est pas un système euh, d'anti euh, anti collision comme le, le FLARM peut l'être. Donc, euh, faut, faut bien distinguer les deux choses. Euh, nous on veut conserver des bonnes relations avec Flarm donc c'est pour ça qu'on qu ne va pas trop dans cette direction on ne développe pas l'OGN Tracker pour aller vers l'anticollision après euh, c'est un peu dommage d'avoir un, un monopole qui, que, que l'on ne peut pas faire évoluer et voilà et avec des prix qui, qui nous paraissent très importants mmh. surtout pour certains euh, certains utilisateurs. oui parce que
0: là, là vous n'êtes pas dans la même philosophie que, que euh, Flarm vous vous êtes vraiment en open
1: source alors on est euh, quasiment tout en open source. Euh, on est surtout en open data, c'est-à-dire les, les données qui sont collectées sont disponibles pour chacun. On n'est pas totalement en open source parce que justement on a certains euh, problèmes à résoudre de vie privée notamment. Les utilisateurs de Flam peuvent dire. Euh, par exemple, moi, je ne veux pas que ma position soit euh, reportée sur une carte ou utilisée pour autre chose. Donc, je vais configurer mon Flarm pour dire je ne veux pas être traqué. Et donc, si, si le, le système euh, anti-collision du Flarm va continuer à fonctionner, mais euh, on ne va pas relier cette information. Donc, euh, si on rend open source le logiciel de réception OGN, euh, n'importe qui va pouvoir modifier ce comportement et on sera plus euh, capable de, de, de respecter cette euh, politique de confidentialité.
0: D'accord. Combien comptez-vous d'utilisateurs euh, aujourd'hui euh, et où sont-ils répartis
1: Alors, ça va dépendre de ce qu'on entend par « utilisateur ». Euh, par exemple, on a une, un système de cartes sur lesquelles on, 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 applique, on, on affiche pardon, les différents euh, planeurs ou petits aéronefs qu'on qu va capter. Et sur ce site-là, qui s'appelle live.glidernet.org, on, on a eu des pics à plus de 9000 utilisateurs par jour. Après, euh, les, les membres actifs de la communauté, de ceux qui font vivre le, le projet, donc c'est ceux. C est, c est ceux qui ont gagné ce prix, en fait, c'est euh, plus de 1500 personnes qui, sont, euh, qui discutent quasiment tous les jours sur un groupe de dis discussion et qui ont installé un total de plus de 1200 récepteurs. Aujourd'hui, on a plus de 1200 récepteurs qui sont, qui sont en ligne, qui fonctionnent.
0: Et quelle est la, quelle est la fonctionnalité de ces récepteurs
1: donc, ces récepteurs, c'est vraiment les récepteurs qui vont recevoir les messages radio des différents équipements qui sont embarqués dans, le, dans les aéronefs et qui vont les, les envoyer euh, à nos serveurs pour pouvoir collecter l'information et ensuite la distribuer aux différentes applications.
0: Donc, alors le récepteur, c'est vraiment euh, l'outil qui permet de mesurer euh, le rayonnement du, euh, de, de votre projet Open Glider Network. Et donc, alors ils sont répartis où mais c'est 1200 euh, récepteurs. En France, donc, évidemment
1: Donc, on a commencé à acheter les eaux en France avec le premier. Ensuite, le, le deuxième a été en Suisse, euh, où on a une grosse concentration également de planeurs et d'aéronefs qui sont équipés de flammes. Et après, euh, ça s'est vraiment développé largement en Europe. Donc, en France, euh, en France, euh, en Angleterre, en Allemagne, en Allemagne où, qui est un peu le berceau du planeur, donc là, ils ont été très intéressés par le projet, et euh, plus généralement dans toute l'Europe, avec euh, en ce moment le, euh, la République tchèque qui déploie énormément de récepteurs pour capter les EGN trackers. Voilà. Je pense qu'on a à peu près 70% des récepteurs qui sont, euh, qui sont dans les pays France, Angleterre, Allemagne et Suisse, et donc avec un gros développement en Europe, et euh, pas mal en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, voilà, ça se développe en Afrique du Sud.
0: Alors là, on reste quand même dans le monde du vol à voile. Le, le, le projet OGN est né dans un centre de vol à voile euh, dans Savoie, euh, Aujourd'hui, il est diffusé à travers toute l'Europe et euh, même au-delà euh, du continent européen. Mais donc, il reste confiné au, au domaine du vol à voile. Dans quelle mesure euh, vous pourriez euh, l'élargir au, au vol moteur et à l'hélicoptère
1: Alors, personnellement, je, je, je pense que euh, le, le suivi qu'apporte qu OGN, euh, c'est vraiment très intéressant. Il y a de multiples applications euh, derrière, derrière ça, qu'on peut envisager, qui existent ou que, que l'on peut envisager. Et euh, l'autre point, c'est donc ça peut servir à beaucoup de monde, notamment à l'aviation générale, euh, largement, pas que au monde euh, du, du planeur. Et ensuite, on a le, le fait de, que, euh, que euh, le FLARM, un des équipements euh, que, que l'on capte est un élément qui, qui, est, qui est vraiment très, très intéressant, qui est relativement abordable. Enfin, même, euh, est, on en a parlé un petit peu. Euh, le flamme est très intéressant au niveau sécurité. Donc, je, par, je pense notamment euh, à la collision qu'on a eue entre un hélicoptère et un avion euh, en, en Italie il y a quelques années, quelques années euh, qui aurait certainement pu être évité si les deux aéronefs étaient équipés en FLARM.
0: Parce qu'effectivement, euh, dans le vol, euh, le vol moteur en montagne, euh, li, les problèmes de sécurité euh, sont les mêmes qu'en qu vol à voile. C'est de l'auto-information, c'est des concentrations sur des, des zones euh, bien précises. Donc, euh, donc euh, je serais tenté de dire que votre, votre système pourrait intéresser en premier lieu les, les pilotes de, de, de montagne. Vous avez des, déjà des échanges avec eux
1: alors, on, on, on évolue dans le même environnement aé aérologique et, et vraiment dans le même environnement. On vole aussi en montagne. Euh... On a, on a quelques contacts avec des pilotes locaux euh, autour de chez les eaux par exemple, où, où je vole en plein heure. Euh, après, donc, ces pilotes-là euh, sont plus susceptibles à installer un flamme dans le, le, leur, leurs aéronefs. Euh, après, pour vous, pas, vous, ça ne change
0: rien, hein, que ce soit un flamme ou autre chose, ça ne change rien
1: hein. Pour, pour OGN, ça ne change rien. Après, pour la sécurité en montagne, c'est quand même préférable que ce soit un flamme pour éviter la collision mmh. euh, au coin d'une du, du, montagne, d'une falaise. C'est quand même intéressant. Donc,
0: le, le, le frein au développement de, du projet OGN, il est économique
1: Alors, euh, il peut être économique. Jusqu'à présent, on a fonction, fonctionné sans, sans vraiment euh, d'apport financier extérieur. Donc, c'était nous qui financions euh, les infrastructures. Euh, on, chacun va acheter les équipements qui sont euh, disponibles euh, dans l'état chez Amazon, par exemple, pour euh, construire un récepteur. Euh, moi, je vais payer les serveurs qui vont collecter euh, les, les différentes données. Ça reste des coûts très abordables. C'est-à-dire le, euh... coût, le coût d'un récepteur, par exemple, c'est de l'ordre d'une de, centaine d'euros pour avoir un récepteur qui est très performant. Donc euh, pour avoir un récepteur très performant, on va devoir aussi avoir une bonne localisation de l'installation du récepteur, euh, c'est-à-dire le plus haut possible pour capter un maximum d'informations. Euh, voilà. Après, il faut qu'il ne soit pas parasité par euh, une, une antenne euh, de GSM, par exemple. Il ne faut pas qu'il soit à, à côté d'une antenne euh, télé, d'émetteur télé. Donc, la, la localisation est vraiment très importante. Et Après, il faut arriver à faire une bonne installation au niveau radio. Donc, ceux qui ont plus de connaissances radio euh, sont mmh. plus susceptibles d'avoir euh, de bons résultats.
0: Donc pour l'instant, on on a on, on a 1200, vous, vous avez 1200 euh, récepteurs comme ça répartis en, en Europe et dans le monde.
1: Voilà, donc ce n'est pas moi qui ai, c'est encore est le, une fois, c'est le, projet. le, projet, le un projet. projet communautaire. Et donc chacun est acteur, chacun... Euh, chacun euh, aide à la réalisation de ce projet. Et c'est vraiment euh, ensemble qu'on qu y arrive. Quoi. Tout seul, je n'aurais absolument pas pu arriver jusque-là. C'est vraiment impossible. Voilà.
0: Et alors donc, euh, ce prix que vous, euh, vous a décerné euh, euh, l'EASA, c'est un prix de 8000 euros. C'est quelque chose qui est intéressant. Mais est, ça va vous donner aussi de la visibilité. Euh, Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce prix
1: Donc, c'est donc de faire connaître, euh, et donc merci pour ça, c'est de faire connaître le projet en dehors du monde du vol à voile, donc à l'aviation générale. Merci beaucoup pour, pour cette interview, en tout cas, qui va aider dans ce sens. Euh, euh, on a eu quelques freins ju jusqu'à présent. Par exemple, on a certains euh, contrôleurs aériens qui euh, regardaient un petit peu OGN pour savoir où étaient les planeurs dans les, fortes, dans les zones avec forte densité de planeurs qui côtoyaient euh, de l'aviation la, commerciale. Et donc ils il se basaient sur, sur OGN pour avoir cette visibilité. Euh, ils, se font, ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce que ce n'était pas dans leur procédure standard. Donc j'espère que ceci pourra évoluer un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est aussi, euh, on est dans, dans un environnement où... On a de plus en plus de services de contrôle justement. On a besoin de plus en plus, euh, on a de plus en plus d'activités dans les airs, et donc euh, je pense que OGN peut apporter ça. C'est euh, avoir la notion de tout ce qui est dans les airs, pas uniquement l'aviation commerciale avec des, des transpondeurs qui émettent avec des très fortes puissances, mais aussi les petits aéronefs et pourquoi pas aussi les drones parce qu'on va avoir de la réglementation qui va arriver au sujet des drones dans des espaces aériens particuliers. Et, et OGN, je pense, a vraiment son rôle à jouer ici pour, pour essayer de collecter l'information pour les différents opérateurs qui vont gérer ces espaces aériens.
0: Eh bien, merci bien euh, Sébastien Chaumontet et euh, félicitations à toute l'équipe du projet Open Glider Network.
1: Merci.